0: ich freue mich, dass ihr euch dazu entschieden habt, diese Folge über das Netzwerken zu hören. Ich habe ja bereits in einer der letzten Folgen erzählt, dass gerade das Netzwerken eine meiner großen Stärken ist und dass ich dieses Netzwerken auch erst als eine meiner großen Stärken für mich entdeckt habe und daher wird das hier auch eine Folge, die ich in zwei Teile splitte. Das ist mir nämlich wirklich ein wichtiges Thema, das, Thema, das mir am Herzen liegt. Und ich denke, es ist halt als Podcaster auch total wichtig, über das zu sprechen, was man wirklich gut kann. Ja, und vielleicht werde ich auch immer mal wieder was zu dem Thema bringen, je nachdem, wie meine kleine Passion das Netzwerken so bei euch ankommt und meine Tipps dazu ich würde mich also auch wie immer über Feedback freuen und natürlich auch total über eine Bewertung hier bei iTunes, denn das bringt dann den Podcast im Ranking bei iTunes etwas höher. Das würde mich natürlich freuen, dann könnte ich meine Tipps noch mehr Leuten mit auf den Weg geben. Eins möchte ich euch zu Beginn der Folge auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Netzwerken ist wirklich das A und O und sollte, wenn man ein Vorhaben hat, definitiv Priorität haben. Ich habe ja schon einmal gesagt, dass es im Rahmen eines Vorhabens eigentlich nie, nie, nie notwendig ist, sich wirklich alles selbst beizubringen, sich alles selbst zusammenzusuchen. Und letztens ist mir dann in einem TED-Talk auch noch ein Zitat von Bill NYE, denke ich mal, heißt er, Untergekommen. Auf jeden Fall hat die Dame, die den TED-Talk gehalten hat, hat dieses Zitat genannt und dieses Zitat lautete, jedem, den, dem du jemals begegnen wirst, weiß etwas, das du nicht weißt. Und das ist total spannend eigentlich, also so kann man das halt auch sehen, wenn man Leuten begegnen und denkt so auf den ersten Blick, okay, ich habe jetzt vielleicht auch gerade gar nicht so viel Lust, mit dieser Person zu reden, aber das solltest du eigentlich, denn diese Person hat auf jeden Fall, also das ist, das ist ein safe fact, die Person hat irgendein Wissen, was du nicht hast. Und wenn man dann auch noch herausfindet, was das ist, ist es natürlich umso schöner. Jetzt fragt ihr euch aber sicher, ist man nicht auch einfach zum Netzwerken geboren oder, weiß ich nicht, hat man das nicht vielleicht durch die Eltern oder so einfach mit auf den Weg gegeben bekommen? Ich kann euch da aber auf jeden Fall Mut zusprechen. Ich bin nämlich sicher, dass es Menschen gibt, denen es auf jeden Fall möglich ist, das zu lernen, auch wenn es ihnen vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden ist. Klar kann es sein, dass es dem einen oder anderen Menschen vielleicht mehr liegt, auf andere Menschen zuzugehen als eben den anderen. Ich bin aber auch sicher, dass es das eben jeder lernen kann. Vor allem denke ich, dass man als allererstes den Entschluss fassen muss. Das größte Hindernis ist natürlich auch wie so oft zu sagen, naja, ich bin halt einfach nicht der geborene Netzwerker, ich kann das einfach nicht dass das wirklich eine Art Entschluss ist, also dass man sagen kann, nein, ich möchte das jetzt lernen und ich kann das, hat mir letztens in einem Interview der 16-jährige Karl Eckert mit auf den Weg gegeben. Also er hat mich eigentlich so ein bisschen darauf gebracht, wie man etwas schaffen kann, was ja am Anfang total die Überwindung kostet und einen wieder aus der Komfortzone rauslockt. Er hat mir nämlich erzählt, dass er auf seinem ersten Netzwerkevent zunächst wirklich ganz alleine dastand. Also er kam an und irgendwie, ja, musste er sich erstmal zurechtfinden, hat nicht sofort Anschluss gefunden und sich natürlich deswegen auch nicht sonderlich wohlgefühlt. Und dann hat er aber ganz explizit den Entschluss gefasst, das kann ja irgendwie gerade nicht sein, ich gehe jetzt einfach auf die Leute zu. Ja, und wisst ihr was, heute organisiert er die Netzwerktreffen des größten, Netzwerk ist in Deutschland für Jungunternehmerinnen und Unternehmer, Youthpreneurs nennt sich das Ganze. Ich hatte da den, den anderen Gründer bereits interviewt, könnt ihr euch auch mal anhören, das ist auf jeden Fall auch spannend. Ja, auf jeden Fall dieses Netzwerken pur, also das ist so Sinnbild für Networking, denn das Netzwerk umfasst eben Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, aber auch Mentorinnen und Mentoren, Expertinnen und Experten. Also das muss man sich halt mal vorstellen, das ist schon nicht schlecht, oder? Also er war auf seinem ersten Event wirklich ganz alleine, musste sich total überwinden und sein Beispiel zeigt uns, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen. Das ist nämlich gerade beim Netzwerken einfach nicht zu vermeiden. Also er musste da auch wirklich über seinen Schatten springen. Naja, und jetzt sieht man heute was daraus geworden ist. Das nächste Netzwerkevent steht schon wieder an und er ist da total Feuer und Flamme, da ja weiter seine Kontakte auszubauen. Da Netzwerken aber wirklich für manche, gerade am Anfang von Projekten, noch relativ ungewohntes Terrain ist, das ist auch völlig normal, fangen wir auf jeden Fall heute ganz klein an und machen erst einmal eine Bestandsaufnahme. Das heißt, wir werfen einen Blick auf den Status Quo. Dazu nehmt ihr euch wie immer eigentlich Stift und Zettel zur Hand. Gerade bei dieser Übung, die ich jetzt mit euch machen möchte, ist das super wichtig. Denn ihr sollt jetzt als allererstes vier Lebensbereiche aufschreiben, die euch einfallen und am besten auch die, in die euer Vorhaben fällt. Auf Anhieb fallen mir Beruf, Hobby, Sport, Familie, Nachbarn, Freunde, Partnerschaft und ja vielleicht auch noch ja, Sport hatte ich schon, aber so die fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Meine vier davon sind auf jeden Fall Familie, Tennis, also Hobbys, mein Startup, mein Beruf und meine Freunde. Ui, das sind schon wieder viel zu viele. Naja, sind es halt fünf, aber das sind auf jeden Fall so die, oder waren das jetzt sechs? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall waren das halt jetzt so die, die mir auf jeden Fall wichtig sind, die ich aufschreiben würde. Und dann setzt du in die Mitte der Felder deinen eigenen Namen, dann schreibst du in die Felder, die du ausgewählt hast, die deine Lebensbereiche sind, die Namen der Personen, die dort eine Rolle spielen. Jetzt kannst du Kreise um die Namen machen und dabei würde ich dich bitten, die Kreise größer oder kleiner zu zeichnen, je nachdem, wie wichtig dir die Personen sind. Also groß natürlich für die Wichtigen und kleinere Kreise für die die nicht so wichtig sind und diese Kreise, die du gemalt hast, kannst du nur mit deinem Namen verbinden. Und diese Verbindung kannst du kenntlich machen, also die Art der Beziehung kannst du kenntlich machen durch die Linien. Schwierige Beziehungen können zum Beispiel durch zackige Linien gekennzeichnet sein, intensive Beziehungen mit besonders dicken Linien und gelegentliche Kontakte durch dünne Linien. Es kann natürlich auch sein, dass du Menschen irgendwie in deinem Leben hast, die von Wichtigkeit zeugen, zu denen du aber auch aus irgendeinem Grund momentan vielleicht keinen Kontakt hast. Das kannst du natürlich auch kennzeichnen, indem du die Linie einfach weglässt oder die Linie sehr, sehr dünn malst. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Jetzt schau dir erst einmal das Bild an. Also lass es einfach auch mal auf dich wirken, guck, was du da alles aufgeschrieben hast. Und jetzt kannst du dich fragen, bist du zufrieden damit? Und vor allem mit Blick auf dein Vorhaben in welchem Lebensbereich fällt es vielleicht oder vielleicht ist es sogar ein einzelnes Feld. Und jetzt kannst du gucken, bist du hier noch Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer oder hast du dir schon ein kleines Netzwerk aufgebaut. Ja, dieses Bild, das ist absolut hilfreich, einfach um erstmal zu gucken, wer ist da überhaupt in meinem Leben und inwieweit kann ich dieses Netzwerk auch hinterher für mich nutzen, aber dazu gleich mehr. Bei mir ist auf jeden Fall dieses Bild mittlerweile irgendwie schon im Kopf. Ich merke das oft, wenn mir jemand sagt, dass ihm irgendetwas fehlt oder er irgendwelche bestimmten Dinge braucht oder den ein oder anderen Tipp dann fällt mir irgendwie sofort jemand aus meinem Netzwerk ein, der hier helfen könnte. Und meistens passen die Kontakte dann so super zusammen, dass die Person, die eingangs die Hilfe brauchte, letztlich der anderen Person auch etwas zurückgeben kann. Ich mag es also total, mein Netzwerk zu vergrößern, aber auch meine Netzwerkkontakte untereinander zu verknüpfen. Naja, aber das war jetzt erstmal schon Step 2 sozusagen. Wir gehen hier Step by Step vor, wir sind ja noch ganz am Anfang. Du wirst sicherlich auch, wie ich jetzt, heute irgendwann Freude daran finden zu netzwerken. Aber ich möchte dir heute erst einmal den Anstoß geben. Ich weiß ja auch nicht, wie dein Status quo so ist. Wenn du jetzt also ein bisschen genauer hingesehen hast und dir klar darüber bist, wie dein Status quo aussieht, kannst du mehrere Schritte unternehmen. Diese Schritte bauen auf vier Fragen auf. Du kannst dir also deine Networking Map jetzt noch einmal zur Hand nehmen und dir vier verschiedene Fragen stellen. Also sind auch Fragen, die ich so in dieser Reihenfolge beibehalten würde. Und zwar könntest du dich als allererstes fragen, wer etwas zu deinem Vorhaben beitragen kann und wie. Du kannst als zweites dich dann fragen, wem du aber auch sehr gut etwas zurückgeben kannst aus deinem Netzwerk. Als drittes, wie du dein Netzwerk erweitern kannst. Und als vierten Punkt dann wie du gutes Netzwerken für dich umsetzen kannst. Ich würde jetzt zu jedem Punkt etwas sagen und wenn du magst, kannst du dir da auch auf jeden Fall ein paar Notizen machen. Zum ersten Punkt, das heißt, wenn du dich fragst, wer etwas zu deinem Vorhaben beitragen kann und wie, empfehle ich eben nochmal genau hinzuschauen, wie dein Netzwerk aussieht, aber eben auch nochmal auf dein Projekt selbst zu schauen. Schau dir nochmal die Definition deines Vorhabens an wir hatten ja in einer Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, wie du dein Vorhaben strukturierst und auch wie du deinen Ressourcenrucksack ausnutzt. Und da hast du sicherlich Schritte, Ziele und Meilensteine aufgeschrieben, die du erreichen möchtest. Und hier kannst du jetzt mal abgleichen. Leg die beiden Dinge mal nebeneinander und schau mal, welche Dinge von deinem Projekt wirst du wahrscheinlich nicht alleine herausfinden und wahrscheinlich auch nicht alleine umsetzen. Weil es einfach nicht möglich ist, weil dein Ressourcenrucksack das vielleicht auch einfach nicht hergibt. Und dann schau mal, welche Humanressource du nutzen kannst. Wen hast du jetzt bereits in deinem Umfeld, von dem du glaubst, dass, dass er oder sie dich und dein Projekt voranbringen? Und vielleicht auch jemanden, von dem du weißt, dass du von seinen Stärken profitieren könntest. Ja, und es hört sich jetzt gerade irgendwie sehr kalt an: Humanressource als würdest du irgendwie Menschen für dein Vorhaben benutzen. Das ist natürlich nicht so. Wahrscheinlich hast du auch gerade aus diesem Grund noch nicht nach Hilfe gefragt. Erstens eben, weil nach Hilfe Fragen generell schwierig ist und zweitens, weil du eben nicht möchtest, dass ja, du wie so jemand wirkst, der Menschen benutzt für sein eigenes Vorhaben. Also eben nicht willst, dass die Menschen, die du nach Hilfe fragst, was Falsches über dich denken. Das ist auch total menschlich und ich muss sagen, dass ich das Gefühl auch kenne. Allerdings habe ich dazu wirklich ein tolles Buch gelesen, das kann ich nur empfehlen. Das nennt sich The Art of Asking von Amanda Palmer und sie switcht so ein bisschen die Perspektive. Sie shiftet den Fokus von einem selber auf denjenigen, den man eben nach Hilfe fragt. Du kannst dir also immer klar machen, dass die Person, die du fragst, natürlich auch immer die Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Du musst dich also absolut nicht schuldig fühlen, wenn du nach etwas fragst. Du kannst dir auch klar machen, dass du die Gegenleistung überhaupt nicht erwartest. Und das solltest du auch nicht. Also niemals in irgendeine Networking-Situation gehen mit der Erwartung, dass du was wiederkriegst. Denn der Mensch hat eben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und das kannst du auch dann klar rüberbringen, wenn du dir darüber eben selber klar bist. Hier ist aber alles in allem definitiv Kommunikation das Allerwichtigste, wie bei eben so vielen Sachen im Leben. Das Lustige ist nämlich, dass wir dadurch, dass wir nicht kommunizieren, auch manchmal überhaupt nicht merken, dass es Menschen gibt, denen wir total den Gefallen tun würden, wenn wir sie um Hilfe bitten würden. Da gibt es Menschen, die das sogar richtig, richtig gerne machen würden. Also es wäre echt schade, wenn man da nicht zusammenfindet, nur weil die Kommunikation nicht stimmt und man eben einfach nicht sagt, was man, was man möchte. Zudem wirst du als richtig guter Networker ohnehin nie, nie, niemals eine One-Way-Beziehung eingehen. Ja, es hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Du gibst nämlich in der Regel auch immer etwas wieder. Das Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe, ist da echt total super, denn das handelt von einer Sängerin, die sich durch ihren tollen Umgang mit ihren Supportern auszeichnet. Das heißt, sie bekommt nicht nur von ihnen, sondern sie gibt auch. Und das Ganze geht jetzt auch schon direkt mit dem zweiten Punkt einher. Der zweite Punkt war ja, überlege, wem kannst du auch schon etwas zurückgeben. Wie gesagt, Networking ist nicht dazu da, einfach ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zu denken, dieses Ziel ist dein Ziel und alle müssen dazu beisteuern und beitragen. Networking ist auch wirklich dazu da, mit Menschen zu connecten. Es sollte keine Aufgabe im eigentlichen Sinne sein, also keine Aufgabe, die du dir irgendwie stellst, sondern es sollte dir tatsächlich auch irgendwann richtig Spaß machen. Netzwerken macht aber nur wirklich Spaß, wenn du auch etwas zurückgeben kannst. Es gibt sehr, sehr viele Bücher dazu und in diesen Büchern ist oft die Rede von Strategic Networking. Zum Beispiel in einem Buch von Anne Barber heißt sie, glaube ich, das nennt sich Strategic Connections und ja, Strategie hört sich im Bereich Netzwerken schon wieder irgendwie richtig kalt an, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Es macht Sinn, dir in deinem bestehenden Netzwerk und jetzt kannst du auch wieder deine gezeichnete Map zur Hand nehmen, vorab zu überlegen, wie man ein gegenseitiges Win-Win, also eine gegenseitige Win-Win-Situation schafft. Gerade bei Leuten vielleicht, zu denen du wirklich länger nicht viel Kontakt hattest, also mit denen du in deiner Map mit sehr dünnen Strichen verbunden bist, könnten sich auf jeden Fall interessante Punkte ergeben, in denen ihr zusammenkommt. Du weißt ja nicht, was vielleicht in der Zwischenzeit passiert ist und gerade hier lohnt es sich, da auch mal zu gucken, was kann man sich gegenseitig geben. Zum dritten Punkt, wie du dein Netzwerk erweitern kannst, da habe ich auf jeden Fall einige Sachen zu sagen. Ich weiß natürlich, dass aller Anfang wirklich schwer ist. Aber wie bei so super vielen anderen Dingen auch, hilft die Änderung der Einstellung. Sieh zum Beispiel die nächste Familienfeier doch einfach mal nicht als etwas Nerviges an, ein nerviges Unterfangen, sondern frag vielleicht mal den Onkel, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Oder deine Großcousine, wie sie es geschafft hat, auf einmal so zu strahlen. Frag deine Großmutter, wie man damals zum Beispiel eine Unternehmensgründung finanziert hat. Vielleicht weiß sie es ja noch. Also sieh das einfach mal als eine Art Möglichkeit, das Netzwerk, was du hast, auszuschöpfen. Es gibt aber jetzt nicht nur die Familienfeier, sondern auch unendlich viele aufeinandertreffen mit anderen Menschen, die man vielleicht doch oft als sehr nervig und als Verpflichtungen wahrgenommen hat und die ab jetzt einfach mal in einem anderen Licht zu sehen. Noch mal ein anderes Beispiel wäre ein Treffen, auf das dich der Chef geschickt hat, vielleicht sogar irgendeine Abendveranstaltung, die dir wirklich gar nicht gelegen ist, da sie wieder eine unnötige Belastung ist, unnötige Überstunden beschert. Nächstes Mal versuch einfach mal umzudenken, sieh es als Investition in dich und dein Vorhaben. Denn wer weiß, vielleicht triffst du dort jemanden, der dir da an der einen oder anderen Stelle, an der du gerade hakst, weiterhelfen kann. Oder vielleicht findest du sogar einen Mentor. Viele, viele Menschen, die erfolgreich sind, sagen, sie haben das nur geschafft, weil sie einen Mentor gefunden haben. Ja, und wer weiß, vielleicht steht hinter der einen oder anderen Ecke ja doch jemand, den du richtig, richtig gut in dein Netzwerk integrieren kannst. Man weiß wirklich nie. Da fällt mir gerade irgendwie dieses Lied von La Land ein. Vielleicht kennt ihr das, Someone in the Crowd. Ja, das passt irgendwie total an dieser Stelle. Naja, du kannst auch aktiv nach Treffen suchen, die dich wirklich interessieren. Also es müssen nicht Sachen sein, wo du dich wirklich hinschleppst aktuell noch oder vielleicht auch auf Leute triffst, die du auch schon kennst. Du kannst dir Treffen raussuchen, wo du mit Menschen aufeinander triffst, die vielleicht ähnliches Hobby haben oder ähnliches Mindset teilen. Und da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten in deiner Umgebung. Da musst du auch einfach mal schauen. Bei mir ist es zum Beispiel immer so gewesen, dass ich mal geguckt habe, was die Wirtschaftsförderung so bietet an Treffen, zu denen ich gehen kann und bei denen ich auch andere Startup-Gründerinnen und Gründer treffen kann. Und als vierten Punkt wäre ja dann die Frage, wie funktioniert das Netzwerken? Ich möchte hier wirklich nur ein bisschen teasen, denn die richtigen Power-Skills, die Power-Tools möchte ich euch erst in der nächsten Folge mit an die Hand geben. Eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist beim Netzwerken, ist authentisch sein. Einfach zu sein, wer du bist, denn so wirkst du auch am sympathischsten und so kannst du Menschen auch von dir überzeugen. Was wirklich eine große, große Herausforderung für viele ist, ist dieses auf andere Menschen zugehen. Aber gerade hier heißt es proaktiv sein. Man muss es irgendwie schaffen, auf Menschen zuzugehen. Und da gibt es super tolle Tipps in einem Buch. Das könnt ihr euch auf jeden Fall zur Vorbereitung auf die nächste Podcast-Folge schon mal herunterladen oder kaufen und lesen und durcharbeiten. Das ist uh, The Eleven Laws of Likeability von Michelle Tillis Ledermann und dieses Buch hat echt richtig gute Tipps. Gerade so, wenn man jemand ist, der sagt, Netzwerken, das ist eher so eine Herausforderung für mich und so Netzwerktreffen, ich weiß nicht, ob ich da so richtig reinpasse. Da war ein Tipp, bevor man auf solche Treffen geht, einfach mal eine Liste machen mit Organisationen oder Punkten, die Dich interessieren, also verschiedene Bereiche aufschreiben und da Unterpunkte aufschreiben, die irgendwie Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen aufzeigen könnten. Also ich würde mir wirklich vorher aufschreiben, in welchen Gebieten bin ich Expertin und wo bin ich schon gewesen. Wen habe ich dazu schon angesprochen, sodass ich immer direkt weiß, wenn ich jemanden treffe, okay, wenn er ein Stichwort sagt, ja, was kann ich dazu sagen? Was habe ich da für ein Insiderwissen, wissen das die Person, die mir gegenübersteht, vielleicht nicht hat? Naja, das war es jetzt erstmal so zum Anfang als Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. In der nächsten Folge werde ich da auf jeden Fall anknüpfen, denn es gibt richtig, richtig coole und sehr hilfreiche Tipps, wie man ja zum richtigen Networker, Power-Networker wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch die nächste Folge wieder hört, um da anzudocken. Ich denke mal, dass das, was ich jetzt gesagt habe, so für den Anfang auch recht viel war und auch vielleicht für den Anfang ein guter Schritt ist, mal anzufangen mit dem Netzwerken und ja genau, sich da mal auszuprobieren und mag das irgendwie gerade total, merkt das gerade, dass ich es total mag, meine Stärke mit euch zu teilen und ja da aus Erfahrung zu sprechen. Bis bald dann!